0: Eu sou a Silvia Zab, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, podcast da ex, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Se você está ouvindo Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast onde eu trato das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo diariamente. provocado a construir novas formas de se pensar e se entregar o direito. Então, se você transita ou habita esse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você, que é de outra formação e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, e que tem se revelado como um diferencial de competitividade ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. Então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E sendo você da área do direito ou não, aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade compartilhado sempre de forma leve, bem-humorada e ligada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestão de pauta para silveliaszago ou também pelas redes sociais e principalmente o LinkedIn no Instagram. E para me achar por lá, basta procurar o Silvia Zago. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades forma geral, tem afetado os profissionais de todas as áreas, porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. de agradecer à equipe da ESA, em especial o estímulo, o apoio e a confiança do Felipe Lima, que há uns três anos atrás me convenceu a aceitar esse desafio que é estar à frente de um podcast, só espero que ele não tenha se arrependido, <risos> mas fica aqui registrado o meu profundo agradecimento. E como nesses 50 episódios eu tenho falado muito da desafiadora relação que se estabelece entre empresas e equipes, hoje eu resolvi misturar tudo e quero começar te provocando com uma pergunta. Quem influencia quem? A empresa influencia o colaborador ou é esse que molda a empresa? Ou seja, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? <risos> E para falar desse tema que de simples não tem nada, eu convidei a Cibele Ganini, administradora e fundadora da Oportuna, uma consultoria focada no desenvolvimento de empresas e de pessoas. E como empresas, considere também, como de fato é, os escritórios de advocacia. E também as padarias, as farmácias, os açougos, os cabeleireiros. <risos> e, enfim, todo espaço em que se estabelece. Uma relação de trabalho. Bom, oh, mas quem que é a Cibele? A Cibele Cândido tem 49 anos, mas eu juro que parece 32. É natural de São Paulo, mas é filha de nordestino, é cristã e é casada com o Fausto. É formada em administração de empresas e pós-graduada em comunicação organizacional. Também é analista comportamental e está concluindo mais uma formação nessa área trabalhou uns 20 anos em empresas de diversos portes na área de comunicação, marketing, financeira e consultorias. Fundou e lidera a Oportuna desde 2008. Também atua no desenvolvimento de profissionais de forma individual, com análise comportamental e coaching. Ou seja, se como disse Aristóteles, a vida está no movimento, a Sibeli é uma dessas profissionais tem vivido intensamente. Seja muito bem-vinda, querida Sibele!
1: Muito obrigada, é um prazer muito grande participar, uma honra participar desse podcast. Vou contar que é a minha primeira vez num podcast, estou muito ansiosa e espero realmente contribuir para o crescimento de quem está nos ouvindo, Silvia.
0: A primeira vez a gente não esquece, certo? Então espero que seja uma boa experiência é que você não saia traumatizada nesse momento.
1: <risos> Verdade.
0: Bom, querida, mas vamos voltar lá para o começo, então. Eu vou começar te explorando. Eu começo, então, remetendo para você a pergunta que eu fiz. Quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, será que as empresas são o que são por causa das pessoas? Ou as pessoas são o que são profissionalmente? Claro, por
1: causa das empresas? É uma pergunta muito boa, Silvia, e muito interessante. Às vezes, a gente não para para pensar nessas coisas. Mas tem várias maneiras de encarar essa pergunta. Se você pensar no campo da comunicação organizacional, por exemplo, você pode falar ah, a empresa tem uma identidade, né? e é ela que se impõe sobre as pessoas. Se você pensar em cultura organizacional, a gente sabe que a cultura organizacional é formada pelas pessoas que compõem aquele grupo. Então, fica meio difícil de, de escolher. Tem um psicólogo alemão, o Kurt Levin, que se dedicou muito ao estudo da psicologia dos grupos. E ele estudou bastante e a conclusão dele é de que, de fato, não dá para dissociar. O meio influencia a pessoa, a pessoa influencia o meio. É uma coisa que vai ficar nessa pergunta mesmo, o ovo ou a galinha, porque não tem uma resposta exata. Agora, nós somos as pessoas, então o que a gente pode fazer da nossa parte? Já que as empresas são feitas de pessoas.
0: Bom, você sabe que essa tua fala é, me faz lembrar a minha avó, né? Que ela fala, fala para mim com quem você anda e eu te digo quem você é. Uhum,
1: totalmente pertinente.
0: <risos> Mas, Sibeli, o que eu vejo é, bastante nos espaços que eu transito por aí é que o líder invariavelmente está reclamando da equipe. E a equipe reclama do líder nesta queda de braço. Quem tem razão, Sibeli?
1: Então, todo mundo tem razão. A gente percebe que a gente repete na nossa cultura, Silvia, um padrão de projetar responsabilidade no outro. Né? a responsabilidade às vezes a culpa no outro então a gente fica é mais confortável você assumir uma posição de vítima de impotente porque o outro está me impondo isso então eu sou assim por causa do outro estou fazendo dessa forma por causa do outro essa desculpa não está mais colando se então, no mundo que a gente vive todo mundo tem muita oportunidade de explorar o autoconhecimento de buscar entendimento das suas potencialidades de reconhecer as próprias limitações e, e, e saber que nós somos complementares, que nós não, não seremos o super-homem, a super-mulher, o super-profissional. Nós precisamos uns dos outros. É, quando a gente vira essa chave de eu preciso do outro e eu só vou me desenvolver se eu me desenvolver junto com o outro, a gente quebra uma barreira muito grande e abre o caminho para o crescimento de todos. Quando nós atuamos no, no desenvolvimento das empresas e pessoas, como é o nosso slogan aqui da Oportuna, a gente sempre propõe a análise comportamental por causa disso. Porque é uma oportunidade para que, se as pessoas tiverem vontade e humildade, todas cresçam e, consequentemente, a empresa também. Esse caminho fica mais fluido quando todos se dedicam a isso e têm a humildade de reconhecer que são os complementares, que temos nossas potencialidades e temos nossas limitações também. É, independente do que vem primeiro, se é a empresa que influencia, né? Voltando para a pergunta lá, a, a, a pessoa influencia a empresa, a empresa influencia a pessoa. Quando a gente reconhece o nosso valor, quando a gente reconhece o valor do outro, a gente, com certeza, vai ter facilidade de desenvolver cada um de nós e também a empresa onde a gente está. Então, os líderes têm razão quando eles reclamam da equipe, têm porque tem desenvolvimentos potenciais ali na equipe que às vezes não estão sendo explorados. Mas a equipe tem razão quando reclama do líder? Tem, porque o líder talvez não esteja também se desenvolvendo como pessoa o suficiente, tem coisas ali que precisa ser explorada. Agora, em vez de reclamar, a escolha melhor e recomendável é assim: reconheça o valor de cada um e tentem se complementar. É esse o segredo. Não é fácil, mas é por aí. É, são
0: três pontos que me chamaram a atenção, né? É, autoconhecimento, que eu tenho ouvido muito falar da importância do autoconhecimento, conhecer as minhas possibilidades, as minhas vulnerabilidades. Humildade, você falou também. <risos> oh, coisa difícil. <risos> Principalmente nos dias de hoje, você usou é, de uma forma muito elegante o tamo junto o né? tamo uhum. junto, é <risos> porque, isso. claro, ela é muito mais elegante do que eu, pessoal, <risos> mas, no fim é isso, né? humanos é que somos, e é junto que estamos, né? parece que é junto que a gente vai crescer, parece que separado a coisa não está dando certo, cada um por si não está funcionando.
1: É isso, é isso, em vez de competir, vamos somar, vamos colaborar. É, é, eu tenho atuado em startups, outras empresas que estão virando muito bem essa chave e a coisa foi de uma forma linda e maravilhosa, é gostoso de viver.
0: Agora, você começou a sua resposta é, falando de uma cultura de vitima, vitimização, certo? Isso. É, ou seja, é muito mais confortável eu atribuir a culpa ou a responsabilidade de tudo que não dá certo na minha vida para o outro. Então, eu gostaria de saber se existe alguma forma, alguma receita para a gente sair desse ciclo vicioso, para a gente sair desse lugar de vitimismo.
1: Perfeita a sua pergunta. Tem muitas dicas, né? não é uma fórmula mágica, não é um milagre, porque cada um tem que pegar isso para si e fazer a tarefa de casa. Mas eu trouxe aqui seis dicas, vou escolher seis dicas para a gente conversar, que já começa a dar essa viradinha de chave na nossa cabeça. Então vamos lá. A primeira dica, você tem que se perguntar quanto do que está me incomodando, do que eu vejo de ruim, do que daquilo que me deixa frustrado ou com raiva, quanto disso é fruto da minha própria atitude? Quanto disso é uma reação a como eu me coloco? olhar para si mesmo, sabe, Silvia? A gente fica olhando para o outro e não olha para si mesmo. É bem difícil, porque a gente vai ter que encarar. Então, Mas é imprescindível.
0: É, eu vejo um paradoxo aí, porque, num primeiro momento, a gente está olhando só para nós. É uma sociedade absolutamente egoísta, né? Eu só quero ouvir a minha voz. Eu tenho as minhas próprias verdades agora, né, Sibeli? As são individuais. E você está falando que Nesse caso, realmente é um paradoxo, porque na hora de, de apontar o dedo, de definir culpa, eu olho para o outro, né?
1: Eu tenho as minhas verdades sobre o outro, mas e as minhas verdades sobre mim? Eu tô olhando para elas? Então é difícil, mas é urgente fazer isso. Tem uma pessoa muito respeitada que estudou por muitos anos sobre a vulnerabilidade, é a Brené Brown, tem um livro, tem te... tem vários livros, aliás, tem TED Talk, procura aí no Google que é muito fácil de achar e é gostoso de ouvir ela falando, que quando a gente tiver coragem de assumir as nossas vulnerabilidades, a gente vai crescer, né a gente vai ter relacionamentos mais verdadeiros, conexões mais profundas, mas é preciso coragem. Então, vamos lá, gente, coragem, vamos encarar, vamos olhar o que a gente precisa melhorar, vai ser bom para a gente, vai ser bom para quem está em volta, vai ser bom para todo mundo.
0: Quem falava isso já era Guimarães Rosa, né? O mundo embrulha tudo, o que a gente precisa é coragem. Exatamente.
1: Bom, vamos para a segunda dica, Silvia. Como é que a minha atitude ou a minha omissão vai impactar então a equipe? Será que eu estou fazendo, estou causando tanto assim? Será que o meu impacto realmente é tão grande? Às vezes as pessoas não acreditam, não percebem o tamanho do impacto que elas têm sobre as outras. Então, às vezes elas estão provocando situações, provocando reações nos outros e elas nem passam pela cabeça delas. É, uma vez eu pedi para uma pessoa fazer um exercício durante um processo de coaching e pedir para ela é, tentar identificar situações onde ela percebesse o impacto dela sobre as outras pessoas. Foi uma coisa muito interessante que essa pessoa nunca tinha parado para pensar nisso. Ela teve uma dificuldade enorme para fazer o exercício que parece simples, né? Só perceba o seu impacto nas outras pessoas. Tem gente que realmente nunca parou para pensar. É um exercício maravilhoso porque a gente começa a perceber. Aquele impacto que é positivo e negativo, não é só o negativo, tá, gente? Tem um impacto positivo também. Eu estou inspirando, eu estou é, deixando as pessoas felizes, eu estou deixando as pessoas preocupadas, como que é?
0: Ou seja, né? o meu impacto é para o bem e para o mal. Olha o tamanho Sim. da responsabilidade. Exatamente.
1: É, só o fato, então, de ligar esse radar, você já sai de onde você está, já começa a entender algumas coisas, né? É, agora, tem gente que sabe o impacto. Né? Tem aquele que nunca percebeu isso, mas tem aquele que sabe o impacto que causa. Mas ele não acha que é ruim, que está prejudicando, que é tão grande assim. Por quê? Porque nós temos perfis diferentes. Isso é uma coisa que a análise comportamental nos traz. Sabendo que somos diferentes, aquilo que para mim tem um impacto maior ou menor é diferente no outro. Então eu falo assim, ah, isso aqui não tem, não vai, eu, eu sei que causa impacto, mas isso aí tudo bem, a pessoa supera em dois segundos você talvez supere esse tipo de coisa em dois segundos. O outro é outro perfil. Para ele, aquela coisa que você não tem tanto impacto, para ele é avassaladora. Então, saber dos perfis diferentes nos ajuda também a não ficar medindo os outros pela nossa régua. A gente tem que olhar para o outro de verdade, quem ele é, como ele recebe, como ele entende, como ele reage, e respeitar essa diferença. Então eu sei as pessoas com quem eu posso ficar mais à vontade, falar da forma que eu é mais impactante, e eu sei aquelas pessoas que eu tenho que dar uma voltinha maior. Eu tenho um exemplo bem simples, Silvia, de uma pessoa que assim, muito direta e assertiva, né? E uma vez ela deixou um recado para mim na caixa postal assim: "Oi, feliz ano novo, hein?". Tem pessoas que ligam e falam: "Oi, como você tá? Tudo bem? Olha só, o ano novo tá chegando", e faz aquele discurso para falar feliz ano novo. Tem gente que recebe isso e fala assim, nossa, que grosseiro. Mas eu conheço a pessoa, não é grosseria. É a forma que ela se expressa. Então, quando você conhece você mesmo, conhece o outro e as diferenças de comportamento, a gente está mais apto para é, receber é, esse impacto dos outros com mais sabedoria e também cuidar do nosso impacto quando a gente está sendo o, o protagonista. Agora, vamos para o terceiro tipo de pessoa. A pessoa já sabe dos pontos onde ela causa um impacto negativo no outro, mas ela não consegue controlar. Quando ela vê, já foi. Eu acho que todo mundo passa por isso de alguma forma, né? Em coisas diferentes, mas todos temos. Então, você pensa assim, gente, mas eu me esforço. Quando eu vejo, eu não consigo, eu não consigo. Isso é obra de uma vida toda. A terapia ajuda muito, sai do campo do coaching, vai para o campo mais profundo da terapia. Eu sei bastante diferenciar esse limite. Não me aventuro onde eu não tenho formação para me aventurar. Mas estou nessa Minha luta.
0: Gente!
1: Necessário, né? A gente tem até um, uma parte das pessoas que tem muito preconceito com o trabalho de análise comportamental e coaching por causa das pessoas que não respeitam esse limite que saem rotulando, enfim, algumas coisas negativas que acontecem. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque a gente tem um limite de atuação que é mais superficial do que uma terapia, que é muito mais profunda, né? Mas sobre essa coisa de não conseguir se controlar, também tem uma coisa que é eu vivo constantemente. Às vezes eu acho assim, não, isso é importante, eu preciso cuidar com esse impacto. Mas eu entendi 10% do quanto é importante. E aí quando eu vou vivendo e tendo experiências e vendo pessoas mais impactadas e elas consigo ouvi-las, entender o que, que aquilo causou nelas, eu vou aprendendo que esse impacto é maior do que eu pensava. Daqui a pouco eu estou aprendendo que é maior do que eu pensava. Quando eu vejo que aquilo é realmente muito importante, aí eu consigo mudar.
0: Bele, é, ontem, num workshop que eu estava dando, fui questionada a respeito da escuta radical. <risos> agora não é mais escutativa, agora é radical.
1: Muito bom! <risos>
0: A radical, porque você está falando que é muito importante eu escutar o outro. né? No momento é, da sociedade em que ninguém quer escutar ninguém, eu adoro a minha voz, eu só escuto a mim mesma. E, e essa pessoa que estava participando do workshop trouxe essa questão. né? É O que, que é uma escuta radical? Que, segundo ela, seria assim, você deixar a pessoa falar tudo, sem nenhuma interferência. E aí, claro, eu lembrei nos nossos debates presidenciais, que cada um tem a sua fala na sua vez. Que difícil essa parte. Deixar uma pessoa falar tudo que pensa a respeito de tudo, inclusive de você. E você continuar ali quietinho, só ouvindo. Isso, para mim, é para o sorte. E você tá falando que passa por isso, né? Eu tenho que ouvir o outro. Se eu quiser entender as dores do outro, enfim, e fazer uma entrega bacana para ele e para mim também, né?
1: É, vou aproveitar que você abriu essa porta, tem a questão da empatia, né? a escuta radical está totalmente relacionada à empatia, tem o um livro Comunicação Não Violenta, que ele é bem famoso, mas eu não sei quantas pessoas realmente leram isso, eu fiz uma série de posts, de videozinhos no Instagram da Oportuna Consultoria, aproveitando aqui, é o arroba oportuna consultoria, quer dizer, o ponto, os 10 pontos da empatia, dá uma visitada lá, é uma dica que vai ajudar nesse ponto aqui.
0: Pronto, mas... já vou ter que pagar o almoço para
1: ela, até né, gente? Isso não tava no combinado. Ai, vamos lá, então. Deixa eu voltar pro combinado aqui. Número 3, a dica número 3, né? O que, que eu posso fazer de forma individual para avançar na direção da solução do desafio? Quando a gente reclama, a gente reclama sobre as pessoas, mas geralmente porque alguma coisa aconteceu, tem algum desafio pela frente... E eu não acho que as pessoas estão se posicionando corretamente, agindo corretamente diante daquele desafio, né? Então, é muito fácil, de novo, colocar a culpa no outro. Mas o que, que eu posso fazer em direção desse desafio, da solução desse desafio? Né? Em vez de ficar olhando para o outro e achando a culpa no outro, peraí, o que eu estou fazendo a minha parte? Qual a parte que me cabe neste latifúndio, né? <risos> Sabe aquilo que você deixa de fazer para ficar esperando que o outro faça o dele? E aí ninguém faz nada? Deixa que eu deixo? Sabe? A gente fica muito nesse joguinho do deixa que eu de, deixo na vida. Então, assim, vamos para cima. Vamos fazer a nossa parte. Ah, mas é pequenininha. Mas é tão pouco. Mas seria melhor se fosse junto. Gente, se o outro não foi, se não deu para ir junto, se faz o seu pouquinho. Porque no movimento as coisas acontecem. Quando a gente se mexe, quando a gente sai da inércia, a gente causa algum impacto e aí começam a acontecer coisas e aquilo cresce e aquilo se desenvolve. É, eu sempre gosto, é, conto que eu gosto muito de viajar, né, Silvia? Eu sempre gostei, desde criança, era o sonho da minha vida viajar e tal. E aí eu tive a oportunidade de viajar mais tarde, sabe? Eu não tinha muita grana e tal, então só com 40 anos eu fui fazer minha primeira viagem internacional. Mas com muito idade muito anterior, eu já fiz o meu passaporte, porque eu pensava assim: olha, se Deus quiser me dar uma viagem internacional, eu vou estar preparada. Então, e foi exatamente o que aconteceu, porque quando surgiu a oportunidade, era um tempo curto, se eu tivesse que ainda fazer o passaporte, não ia dar. Então é isso, sabe? Se trata disso. Deixa pronto aquilo que você já pode fazer agora e que não depende de mais ninguém, só de você.
0: Olha, falando em se preparar, e aqui fica uma dica, pessoal. É, acho que alguns sabem, eu sou Mestra em Direito Internacional. E eu fiz o meu mestrado há um bom tempo atrás, não vou falar quanto, tá? <risos> Mas, na época, na época eu trabalhava, eu ocupava uma posição de diretora numa empresa. E, mesmo assim, eu me atrevia a fazer um mestrado fora de São Paulo. Era um ritmo bem pesado mesmo. E, uma vez, o meu orientador do mestrado é, ele perguntou por que, que eu estava fazendo mestrado. se eu já estava numa posição de diretora enfim, né, e, e o mestrado tem um viés tão acadêmico, né. Sim. Olha, eu só quero estar tá pronta. Era isso. Porque se um dia é, apareceu uma oportunidade, eu já tinha em mente, no futuro, é, da palestra, e para as escolas de negócios, escolas de direito, então quando que eu começo a me preparar? Hoje. Isso. passados alguns anos, olha eu pegando meu diplominha de mestrado, <risos> é isso, Sibeli, a gente tem que estar pronta.
1: É isso mesmo, Silvia, muito bom o seu exemplo, eu nem vou me estender tanto mais nesse tema, mas assim, eu vou dizer aqui algumas coisas que a gente chama de pensamento limitante e que pode passar pela sua cabeça para você identificar, quando vier um pensamento desse, fala, não, sai, sai daqui, você não me pertence, vou pensar diferente. Por exemplo, coisas do tipo, ah, não adianta fazer isso se os outros também não fizerem. Gente, adianta sim, é mentira isso aí. Vamos derrubar esse pensamento? Mentira, falso, vamos fazer o um verdadeiro e falso aqui. Outra coisa, ah, eu vou parar de me esforçar porque eu nunca sou reconhecido. Gente, não, porque se você deixar de se esforçar, aí que você não vai ser reconhecido mesmo, você está justificando a falta de reconhecimento. Não pode ser assim. Outro pensamento limitante, ah, aqui, nessa empresa só cresce quem fica lá paparicando os líderes e tal, então eu não precisa fazer bom trabalho, o negócio é me relacionar bem aqui que eu vou crescer. Pera, você vai deixar de fazer o seu melhor, de mostrar o seu potencial porque os outros crescem por relacionamento, faça o relacionamento, mas faço o trabalho também. Não confie apenas nessa coisa do relacionamento porque isso é vulnerável, isso passa muito rápido. Outra coisa, é, ah, eu venho aqui, eu faço meu trabalho, dei meu dinheiro, vou embora para minha casa no horário e eu vou viver quando eu saio do trabalho. Gente, mentira, o trabalho ocupa a maior parte do tempo da nossa vida. Faz disso uma coisa prazerosa, uma coisa onde você se entregue, onde você se realize, porque a vida vai passar e você ficou ali cumprindo horário a vida inteira. Você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu não vivi, né? E outra coisa que é muito ruim, ficar se comparando com o outro. Ah, porque o fulano é melhor que eu, eu não vou nem fazer. Se fosse assim, eu não estaria aqui nesse podcast, porque eu acho que tem gente que faz tão melhor, que tem coisas tão mais profundas para dizer do que eu, mas eu tenho alguma coisa para dizer, estou fazendo aqui a minha parte com você, Silvia, e estou muito feliz de usar o meu potencial nesse momento. Bom, terminando essa dica, então, é, só quero dizer uma coisa que você me deu a dica, na verdade, eu estou rebatendo aqui, numa conversa nossa, aquele livro que você ganhou, né? Você falou, seja egoísta com sua carreira. Né? O título é bem chocante, eu adorei porque a pessoa fez mesmo para provocar. Gente, se você não fizer por você, se você não se posicionar, ninguém vai fazer, ninguém consegue fazer isso por você. Então não é o seu líder, não é aquela empresa, às vezes você está na empresa errada, na oportunidade errada, na carreira errada. Mas, se você se conhecer, se você se enxergar e se você pensar, não, eu quero isso e é para cá que eu vou, e se esse ambiente não está favorável, eu vou fazer minha ponte para chegar onde eu quero chegar. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então, vambora, gente. Coragem, vamos em frente.
0: Então, Sibeli, é, você falou do livro, né? Você chegou isso com a sua carreira? É, o livro é do Luciano Santos e eu já tô recomendando, tá? E vou fazer um esforço para trazer aqui para conversar um pouquinho com a gente. Mas vamos em frente, Sibeli. Você tem mais alguma dica, né?
1: Tem. Estamos na quarta dica. É uma sequência, né? Então, essa dica é continuação da anterior. Você, faça o que você pode fazer. E que é o seguinte. Quando a pessoa fala, não, mas eu já fiz, sabe? Mas aí não deu certo. Mas aí não foi tão legal. Desanima por causa do resultado ruim da primeira vez. Gente aquelas músicas que vem na cabeça da, da, da gente, né? Tente outra vez, tente outra vez. <risos> a gente não pode se conformar com o primeiro resultado ruim. A gente tem que ir se aprimorando,
0: analisa, aprende com o seu erro. Isso por acaso tem a ver com aquela palavrinha resiliência?
1: Totalmente.
0: Sabia? Totalmente.
1: <risos> com certeza. Por quê? Porque a gente... Se abater na primeira dificuldade, gente, é muito triste. É lógico que vai ter dificuldade. Eu tenho um amigo que sempre fala, a gente tem que aprender a conviver com as precariedades da vida e superá-las. Então, tentou dessa vez, não deu? Tenta de novo, estuda, aprende com o que você fez e começa a ver, ah, dá para fazer de um outro jeito. Ou, às vezes, é uma simples questão de persistência mesmo. E é muito melhor, né, como já dizem, se arrepender de ter tentado do que se arrepender de não tentar. E é uma história super clichê que todo mundo usa, né? Sobre a questão do. do que ele, o Thomas Edison, né? Diz que ele tentou muitas vezes, muitas, assim, uma quantidade absurda de vezes até conseguir. E conseguiu. Se ele tivesse desistido uma antes, ele não ia conseguir. Então, é isso. É, o resultado não foi bom? Aprenda com eles e bola para frente. Tenta de novo e vá em frente.
0: Tá certo. É isso mesmo. E a próxima?
1: A próxima é a quinta e penúltima. Quem são as pessoas desse grupo onde eu estou com melhor habilidade para resolver esse problema? E o que me impede de pedir ajuda para ela?
0: Essa é boa, hein? Essa é boa, Sibeli. <risos> eu
1: é adoro muito,
0: centralizar Cibeli. tudo em mim. Só eu sei fazer isso aqui. Ninguém faz melhor do que eu, né, Sibeli?
1: Exatamente. Eu tô vendo alguém ali que faz assim, assobiando, uma coisa que eu fico três horas aqui suando frio para fazer. Essa pessoa é do meu time. Essa pessoa é meu líder. Gente, a gente tem que se ajudar a se complementar. Então a gente faz essas trocas de perceber ou perguntar às vezes ele faz de um jeito, ele aprende uma técnica lá que você não sabia e você mesmo vai conseguir se desenvolver, ou não, ou você simplesmente troca de papel ali naquele momento, essa pessoa, olha, vamos deixar essa tarefa para essa pessoa, porque ela brilha, ela faz rápido, ela gosta, é fácil para ela, e eu vou fazer as coisas onde eu brilho, onde eu gosto, onde é fácil para mim. Então, se cada um procurar o seu lugar no mundo, eu digo que a gente tem o nosso lugar no mundo, a gente tem que ocupar o nosso espaço, mas a gente também tem que deixar o outro ocupar o espaço dele. Então, é complementar, gente. Se tem ali alguém nesse grupo que pode resolver com mais facilidade, vamos aproveitar. E outro momento vai ser você que vai ter mais facilidade para ajudar o outro.
0: Série, falando em ocupar espaço, Hoje nós temos, assim, muitos espaços na rede social, nas redes sociais.
2: Uhum.
0: É, é, como que a gente pode estar ocupando isso daí? Você acha que a gente tem que, tem que é, aproveitar esse momento que é histórico, né? Que é histórico. Hoje é. tem vários quadradinhos lá e eu posso me encaixar em qualquer um deles, né? E levar a minha mensagem, a forma que eu penso, com que, aquilo que eu posso contribuir e, quiçá, criar uma autoridade,
1: Exatamente, é, já, exatamente você precisa existir na rede social, você não precisa ser igual aos outros, você não precisa fazer o que todo mundo faz e você não precisa e nem deve fazer o que você não gosta. Tá? Eu acho que por conta de muita gente que é fake, que faz coisas que tenta imitar o outro e acaba ficando mais do mesmo, não, não, não tem protagonismo, é muito fácil ver na rede social isso, porque isso acontece na vida real também. Você querer ser igual ao outro, você não vai dar certo. Você vai até ocupar lá o seu espaço, mas não é o seu. É um espaço que está lá no, no, no bom, não te preenche. Por, por isso, muitas pessoas não fazem. Então, primeiro, tenha critério para fazer. Segundo, você tem algo a compartilhar com o mundo. Se você está vivo, se você está fazendo alguma coisa, você está aprendendo alguma coisa, você tem algo a compartilhar. Porque o seu olhar é único, o outro pode ver outras coisas, mas ele não vai ver tudo que você vê, do jeito que você vê. Você tem uma história de vida, você tem, uma, você tem uma riqueza de coisas que você aprendeu na vida, que você pode compartilhar. Então, dessa forma, a gente consegue impactar positivamente, a gente consegue ajudar pessoas, a gente consegue, aquilo que é mais importante na vida, crescer e ajudar os outros a crescerem também. E vou para a última, Silvia. Tá acabando, ah! eu achei que ia aqui... ser. Nossa, eu estou muito feliz, que eu achei que não ia sobreviver, então, muito à vontade já. Já estou me sentindo em casa. Bom, a última dica é o seguinte: como é que você está se relacionando com o seu líder? Você exerce empatia com seu líder também? O que acontece? Também é cultural, sabe? Aquela coisa do chefe. Né? Ele, ele, primeiro que ele, assim, ele é a culpa de tudo. E segundo, que ele tem que ser perfeito, ele tem que resolver todos os problemas do universo, tem que saber todas as respostas. Então, peraí, gente, tem um ser humano ali. O seu líder também é um ser humano, também oh. uma pessoa. Olha que descoberta, não é? Eu estou exercendo empatia com o meu líder, né? Tira a pessoa daquele pedestal e traz aqui para o seu lado e pensa, poxa vida, qual o desafio que ele está passando? Onde eu posso ajudá-lo? Por que que ele tá fazendo assim? Por que que ele decidiu dessa forma? Será que eu dei a informação suficiente para ele ter uma melhor tomada de decisão? Então, ouse. E outra coisa que eu vejo também, as pessoas têm medo de falar comigo. Não, eu que não vou falar, não, porque o líder... Coloca num pedestal, numa distância, que às vezes a própria pessoa que é líder não, não se sente tão distante, mas quem é liderado... Fica nessa timidez, nessa coisa presa de não conversar. Gente, o que o líder mais quer é contribuição, é chegar no objetivo. E se você for lá e tiver algo para contribuir, vá. Então, assim, lógico, você, se você for lá reclamar, se você for lá jogar a culpa nele, se você for lá sem uma solução para sugerir, realmente é melhor não ir, né? Isso realmente não vai ser legal. Agora, você tem uma, uma ideia que pode melhorar, você não vá acusando, vá perguntando, fala assim, olha... Você já pensou em fazer dessa outra forma? Eu tive um líder uma vez que me ensinou muito, Silvia. Eu era muito imbativa, sabe? Eu já chega, tem gente que não vai, né? E tem gente que já chega batendo. Eu era dessa. E uma vez ele falou assim: "Dele, você traz ideias ótimas, mas olha só, você vem muito imbativa, eu não dou conta de você. Vamos combinar?" E a gente combinou e super deu certo. Como era que aquele ouça, eu vou mandar esse podcast aqui pra ele. A gente <risos> falou assim, Quando você vê que eu tô fazendo uma coisa que você já sabe que não vai dar certo, que eu não tô deixando você falar, você falou assim: você já considerou a possibilidade de fazer dessa outra forma?
0: Exatamente, como é o tal do quere... framing, né? A moldura, a abordagem, a forma como você leva a coisa.
1: Então, quando eu falava, você já considerou, na cabeça dele, ele já, a gente lembrava do combinado. Opa, deixa eu ouvir, porque ela tem uma coisa que é importante aqui para minha decisão. Né? <risos> então, um combinado simples. A gente poderia ter ficado brigando a vida inteira, mas a gente fez o combinado e a gente conseguiu seguir em frente, sem conflito, e aproveitando a colaboração de cada um no processo, né? Muito importante. É isso por hoje, Silvia. Teria... Eu poderia ficar o resto da vida falando aqui, é muito gostoso. Esse e assunto, a gente né?
0: ouvindo, né, pessoal? Sensacional, Sibeli! Isso sim é um step by step, um passo a passo no caminho do desenvolvimento pessoal e profissional. Super obrigada, querida! Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes do Além da Lei.
1: Espero de fato que esse pouco tempo que a gente passou conversando aqui possa contribuir para o seu desenvolvimento, você que está ouvindo a gente, sabe? E isso só vai se concretizar na sua vida se você pegar essa dica e colocar em prática. Tenta, né? Como eu disse muitas vezes, tenha coragem, tenta. Abrace essa oportunidade, essa é uma informação que pode ser muito valiosa para muita coisa na sua vida. E no fim das contas, gente, é sobre isso, é sobre encontros, é sobre trocas, é sobre conexões que a gente faz, é um podcast aqui, é uma pessoa ali. E isso vai nos enriquecendo, vai nos estimulando, vai nos inspirando a gente contribui um com o outro, a gente aprende um com o outro, todo mundo cresce e é importante a gente celebrar cada etapa vencida nessa nossa jornada de crescimento. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então vamos juntos, vamos crescer e eu agradeço mais uma vez, Silvia, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui compartilhando. Vou continuar acompanhando Além da Lei, esse conteúdo super relevante e espero que as pessoas realmente também é, consigam aproveitar tudo isso que você está oferecendo nesse canal maravilhoso.
0: Bom, quando o convidado aqui faz a lição de casa direitinho, <risos> ele tem direito a escolher uma música, Sibeli. Então conta pra gente, é uma música que faz sentido para você, a ponto de você querer dividir com os nossos ouvintes.
1: Ah, eu adorei essa parte porque eu amo música e eu vou compartilhar uma música que há muito tempo ela me emociona. É a música Chovendo na Roseira. Ela é rica em sons, eu consigo quase que ver as imagens e ela anuncia a primavera. A gente está em setembro, né? É, eu achei propício também para esse momento. É uma música que tem alegria, mas é uma alegria serena. É uma alegria de quem sabe o seu lugar, sabe? E eu acho interessante porque tá chovendo, né? Tem gente que fala, nossa, mas tá chovendo, que horror. Não tá chovendo e ela fala dos benefícios da chuva. Vê a beleza também na chuva. A gente tá num mundo tão cheio de desafio, tão cheio de coisas difíceis, mas veja a beleza onde você tá, procure a, a beleza da chuva também e deixa levar aí esse clima leve, gostoso, alegre, encontrando espaço para caber a chuva, o passarinho, a flor tudo aquilo que essa música traz, é isso.
0: Ah, maravilhoso, maravilhoso. Tenho certeza que agora, com, esse, com essas falas que você trouxe para gente, um monte de gente vai querer te encontrar. Se então, bom. aonde <risos> que você está se escondendo, querida? Aonde você só pode <risos> te encontrar?
1: Bom, é fácil. O meu Instagram é um canal que eu tenho usado mais recentemente, é @oportunaconsultoria. A gente tem uma página lá onde eu compartilho coisas como estas. Eu também estou replicando para o Facebook. No LinkedIn também a gente tem uma página, que o conteúdo é semelhante. E se você quiser entrar em contato para saber um projeto para a sua empresa ou para o seu próprio desenvolvimento, eu também tenho o WhatsApp, que é 11 991833360. E o e-mail, que é contatooportunaconsultoria.com.br.
0: Bom, oh. Então, muito obrigada mais uma vez. Particularmente, eu fico absolutamente feliz quando a gente consegue levar um conteúdo de qualidade e que pode fazer a diferença na vida de quem está nos ouvindo. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. E para ouvir os outros episódios, é só acessar www.silviasago.com.br e você vai encontrar todos por lá. Abraços, saúde e até o próximo podcast.